0: Chavuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Chères auditrices et auditeurs de RCJ, bonjour. Nous voilà de retour après les fêtes. Bonjour Michael.
1: Bonjour Olivier.
0: Nous voici de retour, disais-je, pour une nouvelle page de Chavuta, d'études en binôme. Et nous sommes toujours dans le livre de l'Exode. Je rappelle que nous ne sommes pas en rapport avec la paracha de la semaine, mais que nous cherchons à chaque fois à trouver des liens avec euh, l'humain et nous inspirer euh, de passages euh, qui euh, évoque des situations euh, heureuses ou dramatiques avec des personnages, avec leurs qualités, euh, leurs failles. Et c'est pour toutes ces raisons que nous allons poursuivre notre étude que nous avions entamée la fois dernière, où nous avions laissé euh, Moïse devant le buisson ardent. Et euh, il y a, euh, avec euh, la poursuite des versets, euh, un, un dialogue qui s'installe. Entre euh, Dieu et Moïse, je rappelle que Dieu s'est présenté comme le Dieu euh, du père euh, de Moïse et également le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob et que euh, Moïse s'est couvert le visage craignant de regarder euh, l'éternel. Et c'est précisément au verset 7 que nous entamons euh, notre étude Chavruta, euh, lecture du
1: verset 7. Ra'oraiti et oni ami acherb mitsraim wa sa katam shamati min ben noxav ki yadati et mahouvar
0: traduction euh, l'éternel euh, a dit euh, voir euh, j'ai vu euh, l'humiliation euh, de mon peuple euh, qui se trouve en égypte Euh, Leur cri, euh, j'ai écouté face à ces oppresseurs car euh, j'ai connu euh, ces souffrances. Donc là, on a un verset très long où euh, l'Éternel évoque bah, la vision de l'humiliation et puis également euh, l'écoute d'une plainte d'une plainte face à des oppresseurs euh, qui euh, euh, humilient et font souffrir les euh, enfants d'Israël. Alors déjà, il y, y a cette manière de, de doubler le verbe « voir et,
1: ». Et, tout, tout, tout à fait, et, et aussi les verbes d'État. « Boire euh, »,« écouter euh, »,« savoir
0: ouais. » connaître. Donc ouais. en fait, il y, y, y a trois, exp- trois expressions comme euh, pour euh, personnifier euh, l'écoute, le regard et l'attention de Dieu. Ce qui voudrait dire quoi Qu'a, auparavant euh, Dieu n'était pas sensible à la situation euh, terrifiante de ses enfants, des enfants d'Israël. Pourquoi euh, subitement, là, on a un Dieu qui euh, se présente comme quelqu'un euh, qui n'est pas indifférent Et en quoi euh, euh, faut-il euh, convaincre Moïse qu'en euh, étant à l'écoute, euh, ben, il faut euh, être euh, l'envoyé de Dieu pour euh, libérer le peuple d'Israël. Mmh. Parce que, là encore, euh, pour le moment, on n'a pas, euh, jusqu'à maintenant, vu la feuille de route de, de, de Moïse. Voilà, Dieu apparaît, il se présente comme le Dieu des ancêtres, et maintenant, il évoque une situation qui, a priori, n'est pas inconnue pour, euh, pour Moïse. Alors, co- comment peut-on voir les
1: choses Alors, les sages d'Israël euh, font remarquer qu'il y a un silence de Dieu tout le long de, de cet exil de la servitude et euh, Dieu intervient dans l'histoire des hommes en particulier pour sauver euh, son peuple à partir du moment où celui-ci le peuple juif fait appel à lui et c'est ce qu'on retrouve dans le chapitre 2 1 hein, et le texte dit c'est-à-dire que Dieu a écouté la souffrance, le cri de désespoir, le cri de souffrance de ses enfants. Et à ce moment-là, va Ishmaël Dieu écoute leur plainte. Et Dieu s'est souvenu, c'est ce que le texte précédent nous dit, nous dit pardon, euh, et s'est souvenu de l'alliance qu'il avait contractée avec Abraham, Isaac et Yaakov. Et donc c'est, c'est la raison pour laquelle eh bien, euh, euh, Dieu va nommer, Moïse comme médiateur, comme messager, comme émissaire pour sauver et libérer les enfants alors, d'Israël.
0: Mais alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut attendre le point ultime de la souffrance, que les enfants d'Israël se mettent à crier, se mettent à pleurer pour que Dieu soit sensible euh, euh, à, la, à, à la situation euh, des esclaves hébreux c'est, c'est, c'est... Pas,
1: c'est pas ce que les sages enseignent. Ils nous enseignent que dès que les enfants d'Israël lèvent les yeux vers, vers Hachem, parfois Dieu lui répond. Et c'est le cas euh, de l'Exode. Oui, mais on
0: avait déjà eu une annonce, on l'avait vu ensemble. Oui. Avec l'arrivée euh, du, du nouveau roi, euh, est-ce que la situation s'était tout de suite euh, modifiée pour les enfants d'Israël Il faut rappeler quand même que les enfants d'Israël vivaient en bon
1: voisinage au début avec les, avec les, les Égyptiens. Bon voisinage, c'est un grand terme. Ils vivaient dans un ghetto, hein, je le rappelle. Oui. Euh, Ils vivaient il en reclus... Euh... Souviens-toi de l'histoire de Joseph, où euh, lorsqu'il invitait ses frères, ils mangeaient séparément, parce que c'était considéré comme une abomination de manger avec les Hébreux. Déjà à hein, l'époque, il y avait euh, les clichés, euh, non pas antisémites, mais anti-hébreux, qui euh, prédominaient. Alors... Ce qui est intéressant, c'est que euh,
0: par rapport à cette situation euh, que tu as raison de dépeindre comme une situation d'enfermement, même si on a l'impression qu'ils vivent euh, en bon voisinage et avec une situation d'autonomie économique et politique, il n'en reste pas moins que cet enfermement est source aussi de points de repère de perte de points de repère, c'est à dire qu'en en fin de compte, c'est pas par hasard que le verset qui précède cette déclaration c'est le verset où Dieu se présente comme le Dieu des ancêtres, comme pour nous dire que les enfants d'Israël étaient en perte de points de repère et que euh, le, le cri et la complainte des enfants d'Israël c'est comme pour se raccrocher à quelque chose donc c'est pas tant qu'ils se raccrochent au Dieu, c'est qu'ils se raccrochent au Dieu des ancêtres d'Israël et c'est ça qui est important c'est que au, fond, au fin fond de Exil, ce qui parfois nous raccroche à ce Dieu qui nous paraît, comme tu l'as si bien dit, euh, silencieux, c'est qu'on va euh, l'invoquer comme le Dieu de nos parents. Et ce, et, et, et ce, ce Dieu dans lequel il s'ancre, c'est un dieu qui permet à Moïse de donner du sens à sa mission. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas juste pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavage, c'est surtout pour les aider à retrouver leurs racines. Et l'enfermement en Égypte est une entrave à, à, à la liberté de culte euh, de, de, des enfants d'Israël. Et c'est surtout un obstacle à, à retrouver les ancêtres. Et, et c'est ça qu'il faut aussi expliquer à nos, à nos auditrices et auditeurs, c'est que la liberté de culte, c'est pas juste une question de liberté de pensée ou une liberté d'exercice d'un culte particulier, c'est que ça nous permet de garder contact avec nos ancêtres. Ce pourquoi nos ancêtres se sont battus, c'est aussi ce qui est
1: incarné dans nos rituels et dans nos pratiques et dans nos coutumes communautaires et familiales. C'est exactement ça, c'est-à-dire que chaque individu d'Israël, chaque personne appartenant au peuple juif, il est le maillon, il est un maillon de la chaîne entre ceux qui le précèdent, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob plus de, de millénaires d'histoire, mais aussi ça l'engage à l'avenir. Et donc, euh, nous espérons être tous des maillons forts pour pouvoir euh, lier, relier le passé, le présent à l'avenir. Olivier, moi, dans le verset, il y, a un, il y a quelque chose de magnifique et, et qu'on on a passé sous silence. C'est lorsque Dieu s'adresse à Moïse, il lui dit « mon peuple ». Je trouve ça assez extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu dit à Moïse « ami »,« est on y ami ». Il dit pas est en Israël non 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 il dit mon peuple c'est-à-dire que euh, voilà euh, alors, alors justement euh, tu as raison de jamais sou- eu lieu entre oui, mon peuple mais alors pourquoi rappeler qu'il est en Égypte c'est une évidence pourquoi le texte insiste alors mon peuple qui c- se trouve ça en Égypte c'est intéressant on, on avait déjà étudié cette problématique qui consistait à dire que Dieu il m'a nourri de si Dieu s'est révélé à titre d'exemple dans un buisson plein d'épines un petit buisson ardent c'est justement pour dire aux enfants d'Israël, le peuple d'Israël est en exil en Égypte. Quand on parle de l'Égypte, ça veut dire que c'était, un, c'était Mitzrayim, comme dit le Maral de Prague, c'est une double tsar, c'est une, dou- une étroitesse double, l'étroitesse physique, c'est-à-dire la servitude physique, mais aussi, n'oublions pas, la servitude spirituelle. Mm. Et donc, donc, Dieu dit, j'étais avec eux, c'est ça. Quand quelqu'un dit, j'ai vu ta souffrance... Ça, un, 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 parfois on a tellement besoin de verbaliser notre mal et d'être, que, que, que notre souffrance notre, nos mots soient pris en compte par autrui, on a besoin de cette reconnaissance c'est ce que Dieu dit Rao voir j'ai vu mais pas quoi, qu'est-ce que j'ai vu être oniami, pas, pas n'importe quelle souffrance la souffrance de mon peuple à qui sont en Égypte, oui dans cette Égypte là qui est un qui est un véritable euh, étau qui étouffe et qui empêche justement l'expression spirituelle et l'expression de la liberté. Vetzakatam Shamati. Regarde avec combien d'assistance Dieu assiste. Vetzakatam Shamati. C'est-à-dire leur cri. Tzahaka, c'est quelque choses de très fort. Tzahaka, c'est vrai que c'est un synonyme de prière. Oui. Mais Tzahaka, c'est-à-dire c'est le désespoir. C'est le cri de la souffrance. C'est le pleur. C'est lorsque, lorsqu'il n'y a plus de, il n'y a plus de, de, de limite à la souffrance. Shamati mi pne c'est ce que dit le texte. C'est-à-dire que c'est ceux qui les oppressent sont des épreuveurs. Et maintenant, il y a datiet mahrovav. Ça veut dire j'en ai fait euh, cette expérience, expérience entre guillemets, bien évidemment, cette triste et funeste euh, euh, expérience de la servitude. Dieu dit non seulement j'étais avec eux, mais ce qu'ils ont vu, ce qu'ils voient, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent, je le sais, je le connais. Et c'est à ce titre-là. Que je vais intervenir.
0: Oui, donc là, on, on voit bien que Dieu s'installe euh, en, en plein milieu de la souffrance des enfants d'Israël, et c'est d'où l'expression en Égypte. Voilà, je
1: je vais avec eux dans, dans la détresse. Cela nous enseigne que même dans une période où on parle d'éclipse de Dieu, c'est-à-dire Dieu se fait tout petit, on sait que depuis le rouleau d'Esther, depuis le rouleau, il y a un voile de la, la voile, présence là, il y a un de Dieu. Voile, et d'accord, euh, exactement, et que Dieu se manifeste. Bien sûr, qu'il se manifeste dans l'histoire des hommes, mais de façon euh, beaucoup moins visible et imposante que dans l'histoire biblique. Mais quand même, Dieu voit les choses. Dieu écoute l'ensemble de nos prières. Et Dieu connaît justement la situation de ses enfants, où qu'ils se trouvent. Alors, précisément sur le, le fait que
0: euh, le verset biblique euh, répète à, à deux reprises le verbe « voir »,« voir »,« j'ai vu ». Il y a un, également un commentaire de ben Ezra qui évoque le fait que si euh, Dieu s'exprime ainsi en évoquant à deux reprises le verbe voir, comme pour dire euh, voilà, il y a ce que je vois et qui est visible à l'œil nu et puis il y a aussi ce qui est Ce qui est beaucoup plus insidieux, c'est-à-dire la violence qui est distillée de manière très insidieuse euh, dans les coins et recoins de l'intimité des enfants d'Israël, mais qu'un être humain ne pourrait pas percevoir. C'est toute la difficulté qu'on a avec euh, euh, Pharaon c'est que Pharaon a a compris qu'il fallait casser euh, la la, la cellule familiale, qu'il fallait casser la paix conjugale et qu'il fallait s'immiscer de manière très violente, de manière intrusive dans la vie des familles et des couples des enfants d'Israël pour que cette violence ne soit pas circonscrite juste aux travaux forcés réalisés à l'extérieur, mais que jusque dans les foyers, cette violence s'installe au point qu'il n'y ait plus un endroit pour se poser et se reposer. Et lorsqu'on sait cette expression qu'ils ont, que les enfants d'Israël ont eu le souffle coupé, eh bien Pharaon sans poids à Casser,
1: à briser ce qui fait euh, l'éternité non et la fibre des enfants d'Israël. Non seulement les corps, mais les esprits. Oui. C'est ça. C'était, c'est ça, Mitzrayim, qu'on vient de le dire il y a quelques instants. Oui, il faut expliquer que, à, à nos auditeurs que dans Mitz, Mitzrayim,
0: il y a Metzar, il y a l'idée de, de, au de pluriel, l'étroitesse, voilà, pluriel. au pluriel. Et le du confinement dont tu as parlé, ce confinement qui étouffe, oppressant et asphyxiant. Qui déshumanise,
1: qui déshumanise l'homme. Oui, tout à fait. Et qui le...
0: Oui, il y, a, il y a un processus de Chosification de, de ces êtres mais, mais, mais pas au grand jour C'est, c'est, c'est très pervers et c'est, et c'est pour cela que il, euh, Dieu s'emploie à dire Mais voir j'ai vu, j'ai vraiment vu ce qui se passe C'est une violence euh, à petit bruit euh, et, et qui s'installe euh, et, et là, c'est comme pour euh, Interpeller encore plus En plus intensément
1: euh, Moïse Et euh, toujours sur ce non mais, euh, oui. il est Juste pour conclure Sur ce verset moi, je trouve ça... Euh, le verset est très long. Oui, mais ah, c'est ça qu'il prend il y a un le un déploiement temps, de mots. prend le temps, oui, exactement. Il déploie... On, on a Nous avons cette impression, la lecture de ce verset, que Dieu prend, fait corps, fait corps avec la souffrance d'enfants d'Israël. Et à notre époque, nous-mêmes, face à la souffrance, face à la maladie, euh, face à la guerre, face à, au, au fait que l'humanité est parfois... Euh, et souvent, malheureusement, complètement absente, et eh bien, Dieu est là et surveille l'ordre du monde. Oui. Et, c'est,
0: et, et, et sur les, les trois expressions dont tu as parlé, cette manière aussi de définir les états d'esprit euh, des enfants d'Israël euh, on, on voit que le rabbin Sanson Raphaël Hirsch insiste aussi sur euh, cette manière euh, d'avilir de réduire euh, à rien à de la vermine euh, les enfants d'Israël et c'est vrai que Oni on l'a traduit par, euh, euh, par détresse, par humiliation c'est mais c'est pauvreté. aussi la pauvreté donc fait. voilà il y a aussi un processus euh, de dépossession hein. et ouais. euh, c'est pas pour rien que voilà, bon, on, on commence par les lois et que, pér- voilà. périser justement voilà. On paupérise la, 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 la population et pour, pour, la, pour la réduire à néant. Et donc, qu'est-ce qui reste bah, Il reste que le mot âme, comme tu l'as si bien dit. C'est-à-dire que ça reste quand même un peuple, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas perdu de vue, ou plutôt Dieu n'a pas perdu de vue euh, la vocation de ces enfants d'Israël qui, en dépit de leur euh, statut de seconde zone, d'avilissement, reste le peuple choisi, euh, euh, le, le peuple choisi par Dieu. Et donc, euh, là encore, au-delà euh, de cette humiliation, de ces cris, et c'est vrai que ces cris comme tu l'as si bien dit, ce sont des cris de détresse, et eh bien euh, Dieu euh, a l'air de dire, voilà je connais chacune des épreuves et des souffrances de chacun des cœurs et je ne me déroberai pas. Comme pour dire, si moi Dieu, je ne me dérobe pas, toi Moïse, tu ne peux pas te dérober. Si moi j'entends à plus forte raison que toi tu dois les entendre ces cris, donc en fait il y a aussi euh, euh, quelque chose de très particulier qui s'installe entre Moïse et Dieu, c'est que Dieu ne se contente pas de dire juste qu'il a entendu ou qu'il a vu, c'est que en somme, si moi je vois, si moi j'écoute, toi tu ne peux plus dire que tu n'es pas, euh, euh, en, je veux dire, au fait des choses. Donc là, il y a quand même une invitation à l'écoute et au regard. Ce n'est pas juste Dieu qui se présente comme celui qui voit tout, c'est comme pour dire à Moïse, maintenant tu sais, maintenant
1: je, te, voilà, je t'informe et tu ne peux pas te dérober de la même manière que moi je ne pourrais pas de me dérober. Et ce qui est intéressant aussi par rapport au verbe que Dieu cite, Bien évidemment, même dit lui-même dit Bra à Torah, Monsieur bien hein, dame, c'est-à-dire que la Torah euh, emploie le, le langage des, des hommes, et il s'agit bien évidemment d'anthropomorphisme, c'est-à-dire que voilà Dieu voit, puis après écoute, et après il sait qu'il y a dati. Et je trouve ça et c'est extraordinaire connaître la souffrance, connaître la souffrance, la connaître. C'est comme si que Dieu disait je me la, je me l'approprie et on sait très bien que euh, s'attaquer à un juif, c'est s'attaquer à Dieu lui-même. Mmh. C'est s'attaquer à Dieu lui-même parce que, et s'attaquer à un être humain, juif ou non, c'est aussi, euh, bien évidemment, s'attaquer au divin. Pourquoi oui, on... en, alors en, en, somme, en somme, ce qui euh,
0: est dit aussi là, à travers tes propos, c'est que c'est une leçon pour nous. De porter un regard, il ne suffit pas juste de regarder la détresse d'autrui, il faut pouvoir euh,
1: c'est ça, euh, la ressentir, voilà. C'est ça, le, il faut le, pouvoir le, la voir, le, la discerner. Le, le, non, non, Olivier, le doublement du verbe, Rao, y mm. voir, j'ai vu. Ça, c'est pas simplement poser le regard. Oui, et c'est bah, un c'est regard en profondeur. C'est un regard pour en profondeur. Percer euh, l'énigme de la douleur d'autrui. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que. On va le voir dans Béréchit, à titre d'exemple, quand Agar, son servante égyptienne, Ismaël qui bien, donne un enfant, un enfant à Abraham, Abraham qui, euh, qui est chassé par Abraham et Sarah, et il se trouve dans le désert, Agar a un mauvais comportement. Elle détourne son regard. Elle détourne son regard. Et, et, c'est, co- et c'est contraire à l'éthique juive. C'est voir la souffrance. Il ne faut pas la fuir. Oui, à la en souffrance. même temps. C'est-à-dire qu'il faut, c- la, il faut la, 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 l'affronter c'est, et la confronter. Oui, la c'est confronter. vrai. Mais en
0: même temps. Euh, le puits qui viendra étancher la soif du jeune homme, elle l'appellera okay. le puits de l'œil vivant qui me voit. Oui. Et, et un très beau commentaire de Rachid qui dit voilà, euh, il a vu mon injure et mon humiliation. Donc il y, y a vraiment quelque chose ici euh, qui euh, doit susciter notre regard et parfois l'humiliation lorsqu'elle n'est pas regardée, lorsqu'elle n'est pas perçue comme telle euh, c'est une double humiliation pour reprendre euh, ton idée de doublement, c'est une double humiliation pour la personne euh, qui souffre et qui se
1: sent euh, complètement exclue du champ de vision des uns et des autres. Et d'ailleurs, l'enseignement aussi de ce verset, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le voyeurisme. Voir pour voir, on voit ce qui se passe dans notre JT, dans la grande messe du 20h, et bien tous les, les malheurs du monde, on regarde et on est en train de... de oui, dîner plus grave, plus table, grave. Et, et on passe d'un sujet euh, très lourd, d'un point de vue humanitaire, à un sujet extrêmement léger. Et je trouve que c'est, c'est assez Mais incroyable. Nickel. C'est-à-dire que ça, ça forme et ça forge en particulier chez les enfants qui vont devenir des adultes un jour, eh bien, l'insensibilité. Oui, il y a une forme de passivité. Voilà. Mais euh,
0: tu conviendras qu'il y a plus grave que le JT. C'est combien de situations où les gens sortent leur portable pour fermer une situation où ils pourraient venir en aide à la personne qui est agressée et on filme. Voilà, donc ça, c'est, c'est, c'est toute la question de l'apprivoisement du regard qui est au centre des préoccupations de la Torah et de nos maîtres. Nous allons faire une courte pause musicale et nous nous retrouvons immédiatement
2: après. Thank you for all the time <imitation> that <imitation> you gave me my heart Thank you for all Allah. time <imitation> that <imitation> modeani have
3: שאינך דה לשולחני שלא אהיה רעת שלא עדה כעת על עצבו חיוחיי מודה
2: אני על כל כישרונותיי ועל כל שיראי את מקדיש לך דה לך, דה לך, אבא שם אני לך
3: אצר לך אדיר שמחה אליך אקראיה לך חיי לך עלי בי ותודתי אליך אקראיה
2: Modi ani kol bo ke al kochim al aviv ve'alimi. Modi ani al gei shem shenata atabistnotai vidog le'oh avay atatalich hayay.
3: Menucha, Modeani al shefa uvracha, al mishpacha, kol kolirak bi'shutcha, Dalecha, Dalecha, ani lecha.
0: Nous voilà de retour après cette pause musicale et ce mot-clé, Modéani, je te suis reconnaissant. Rappelons que c'est la racine même du mot juif, Yehudi en hébreu, cette gratitude et que lorsqu'on sait dire merci, c'est très bon pour soi et pour celui qui ou celle qui reçoit cette marque de gratitude et de reconnaissance. Alors, nous passons au verset
1: suivant. Alors,
0: je suis descendu pour le sauver de la main de l'Égypte, pour euh, euh, le faire euh, monter de cette terre en direction d'une bonne terre, espacieuse, en direction d'une terre euh, ruisselante de lait et de miel, un endroit où habite le Cananéen, euh, le hittite, l'Amoréen, le Phéréséen, le Rivi et le Jébuséen. Donc c'est là, on a toutes les, les toutes sept, les indications. Les là.
1: sept peuples qui habitaient euh, en terre ouais. d'Israël. Alors,
0: que vient faire la terre d'Israël là maintenant là
1: ah, c'est, non, c'est ça. C'est, c'est bah, quand oui, même... bah, bah oui, euh, ils, vont, ils vont. Ok, c'est si la feuille de route. Permettre. Non, Dieu offre offre le produit. Il fait la promotion de son produit. Il dit, écoute, voilà voilà, voilà où ils en sont. Hein, voilà où ils en étaient dans la souffrance dans le dénuement, dans la solitude, dans le, la douleur. Et voilà ce que je leur propose. Je vais descendre les sauver de la main de l'Égypte. Et voilà où je les amène. Pas n'importe quelle terre. Il y, y a une feuille de route. Il y a un objectif. Alors, Olivier, moi, ce que je propose, c'est d'analyser bon, le verbe oui, « ered ».
0: Oui, c'est, c'est très étonnant que, ah oui, Dieu descende, que Dieu descende. Dieu a besoin de descendre.
1: Donc, évidemment, c'est une métaphore et une image. Euh, comme les verbes qui étaient présents dans le verset précédent mais il y a un très joli commentaire du Malbim euh, il dit la chose suivante c'est-à-dire que Dieu voilà les termes qu'il dit le Malbim hein. c'est-à-dire Dieu a souhaité les délivrer par l'entremise, par l'intermédiaire de miracles euh, explicites et visibles par tous et, et ainsi euh, pour euh, ceux qui euh, en, en font l'expérience de, 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 de ces différents miracles, c'est comme si que Dieu était descendu des cieux pour sauver son peuple. Et pas comme quelqu'un qui, euh, qui est dans, les, dans le ciel et qui donne ses, ses ordres à des émissaires sur, sur la terre d'Égypte. Donc c'est, c'est vraiment... C'est-à-dire que la puissance, Dieu va s'investir pleinement, personnellement, directement vers les enfants d'Israël et que c'est comme si qu'il allait voilà il allait il prenait, euh, il prenait acte de cette, de cette libération
0: et en somme il, il est déjà descendu puisqu'il est dans le buisson ardent tout à fait et
1: c'est ce que dit le Rajbam ça, c'est, tu, tu, tu signes tu donnes le commentaire de, du sens littéral et obvi euh, où on parle de, effectivement c'est Dieu descendu dans le buisson pour ah, l'amour alors
0: on avait déjà eu cette expression euh, à propos de la tour de Babel où euh, Dieu descend Pour voir la tour de Babel. Comme s'il y avait cette idée, encore une fois, euh, de de s'intégrer, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, de faire corps avec le lieu et les habitants pour encore mieux distinguer euh, ce, qui, euh, ce qui fait problème. Et c'est vrai qu'on a euh, là aussi euh, un commentaire très intéressant du rabbin italien Le Sforno qui dit mais en fin de compte ce qui est intéressant c'est de voir que pas une seule fois Dieu parle des Égyptiens. Il dit « je vais les sauver, je vais les faire monter » Il pas une seule fois, il évoque euh, la mort éventuelle ou euh, nécessaire des Égyptiens, des oppresseurs. Parce que ce
1: n'était pas l'objectif de Dieu. Ce n'était pas l'objectif, oui. voilà. Il a, d'ailleurs, on va le voir, c'est que plus tard, euh, Dieu propose une médiation, euh, c'est la diplomatie. Oui. Il dit, libère mon peuple, libère mon peuple. Oui. Euh, euh, et Pharaon refuse, il est obstiné. Et donc Dieu est obligé de... Et c'est simplement la dixième plaie qui a mort d'homme. C'est vrai. Ouais. Alors, c'est, 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 c'est intéressant de, de, de voir
0: là encore le souci du texte, de nous montrer que... Voilà, le principal objectif, ce n'est pas la mort de l'oppresseur, mais surtout de sauver et d'extraire et de faire monter. Voilà, il y a une précision de faire monter, voilà, de, de, de les faire sortir. Alors, c'est intéressant, ce n'est pas les faire sortir, c'est les faire monter. Donc là, il y a un souci euh, euh, de, vraiment d'évacuer. Oh, c'est la lien oui, hein. oui, mais généralement, c'est vrai, tu as raison, mais souvent dans la Bible, on présente Dieu comme celui qui est. Fait sortir, à Motsi et Trem, qui fait sortir les enfants d'Israël. C'est beaucoup plus rare l'expression qui fait monter. L'expression qui fait monter, on la retrouve, en fait, à propos de la section biblique Chémini dans le Lévitique, à propos des lois alimentaires. Comme pour dire, voilà, ben, c'est pas juste de les sortir, c'est de leur permettre aussi euh, de, de, de s'élever. On les a tellement rabaissés, on les a, les a tellement avili. Donc, cette notion d'ascension elle n'est pas juste une ascension physique, géographique, mais c'est une ascension spirituelle. On va vous redonner votre liberté d'expression, mais on va surtout vous
1: redonner votre dignité, votre capacité à être des princes et des princesses d'Israël. Et, et, et d'ailleurs, dans les... Pro, dans, encore, c'est encore des verbes, hein, descendre, monter, et faire monter. Oui, ça, ça, ça veut bien dire ce que cela veut, veut dire, à savoir qu'il y a une... Lorsqu'il y a une décadence, une perte en spiritualité, une descente spirituelle, il y a aussi la possibilité... D'avoir complètement l'inverse, de s'élever. C'est ce que Dieu dit. Il dit, va et je vais descendre à votre rencontre et je vais vous élever, je vais vous faire monter. Mina, arrête, ça y est de cette terre, vous allez monter. Vous allez avoir une véritable promotion. Ce sera un, considéré comme un véritable progrès spirituel et un progrès civilisationnel. Oui, alors, là encore, tu parlais tout à l'heure
0: pour reprendre ton expression, de vendre de produits. Mais là, c'est ce qui est amusant, c'est qu'il présente la terre d'Israël comme une terre spacieuse, comme une terre euh, fertile, avec euh, voilà, le lait et le miel, et puis après, on passe aux choses compliquées. Ah oui, mais cette terre, elle est habitée par des peuples barbares. Donc, euh, la feuille de route, elle est sympathique,
1: mais il y a quand même des obstacles. Et pour un peuple qui il est complètement... Il dit il la vérité. C'est-à-dire d'un point de vue économique, c'est une terre grasse c'est une terre abondante, elle a tous les, tous les avantages, mais, mais, mais. Oui, alors. Il y a, il y a des, euh, des peuples qui y habitent, et je rappelle le Rachid de la Paracha de cette semaine, Père hein, n'oublions pas. Lorsque euh, Rachid fait référence à son père, qui dit, euh, dit Destimatème, vous êtes des voleurs de terre. Et oui. Dieu répond La terre m'appartient, je décide à quel moment cette terre, ce territoire appartient à telle personne, à tel peuple, et à partir de quel moment elle n'appartient plus, elle appartient à d'autres, à savoir au peuple juif. Oui, c'est vrai, il y a, euh, pour revenir reprendre ces deux
0: expressions, « Tova ou Echava », pour le rabbin Samson Raphaël Hirsch, c'est vraiment une terre dans laquelle on peut s'épanouir et s'ouvrir sur le plan spirituel et également pouvoir grandir euh, et, et, et s'épanouir sur le plan euh,
1: euh, physique. Narmanid, juste pour... Euh, il explique c'est quoi les restovas, c'est quoi une bonne terre oui. Et, et euh, le Narmanid explique, c'est que l'air... A savoir que l'air, le climat, en fait, on peut traduire par le climat est merveilleux pour, pour les habitants, pour les hommes, et tout ce qui s'y trouve, c'est, euh, cela relève de, de, la, de la merveille. Et euh, le Midrash, pour conclure, le Midrash les dit, Tova il il cest c'est-à-dire que c'est une terre à la fois bonne pour ceux qui vivent, mais aussi... Lorsqu'on quittera ce monde dans 120 ans, c'est une terre exceptionnelle. Oui, voilà. alors pour, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que c'est une terre pour
0: les futurs habitants enfants d'Israël, mais quand on regarde concernant les peuplades, c'est pas Eret, c'est pas une terre, c'est Makom, c'est un endroit. Un endroit comme si cet endroit était insipide et qu'il ne redeviendra une terre de coulent le lait et le miel lorsque euh, c'est, euh, les, les habitants euh, seront les enfants d'Israël et qu'il y aura comme une mise en phase, une mise en mouvement, une osmose entre les habitants et la terre. Donc là, il y a une vocation déjà qui est assignée au peuple d'Israël, c'est de raviver la terre, de vivifier la terre. Et quand on sait euh, euh, l'histoire du peuple juif euh, pour toutes ces familles et tous ces yéchoumes mais ces installations qui bien avant la création de l'état d'Israël s'y sont installées, il y avait euh, véritablement un désert qui est en train de refleurir. Et ça, euh, c'est annoncé déjà aussi dans le Buisson Ardent et c'est émouvant qu'on s'adresse à des esclaves euh, qui n'ont qui dépossédaient de tout mais qui ont encore cette capacité et je, voilà, on pense toujours à, à ces hommes et femmes qui sortent euh, pour certains euh, des camps euh, euh, d'extermination et qui, euh, avec rien, alors qu'ils sont affaiblis sont capables quand même de faire corps avec la terre d'Israël donc on a un Dieu qui veut faire corps avec les enfants d'Israël mais c'est une invita- il invite les enfants d'Israël à faire corps avec la terre d'Israël pour produire le meilleur d'elle-même. donc là
1: il y a un très beau projet tout à fait et euh, on n'a pas expliqué c'est quoi la terre où coulait le-, le miel c'est quoi oui. la terre où coulait le miel les-, les rabbins expliquent et c'est en particulier Rachid qui explique le lait, on parle de, du lait de chèvre Hein, et que les chèvres étaient tellement, tellement que les, les, le pâturage était euh, verdoyant, était exceptionnel, bien gras, que les, les chèvres et, et les brebis, eh bien, euh, avaient, avaient tellement de lait dans leurs mamelles que le lait coulait le long des routes de lui-même, ouais. de lui-même. Et que les et, et le miel, il s'agit de, de vache tamar, c'est-à-dire le miel mm. de la date, hein, mm. le miel du, du, du dattier. C'est-à-dire que les dates étaient tellement gigantesques tellement qu'elles étaient grosses et grasses, que le le miel coulait sur la route, et c'est la raison pour laquelle euh, on parle de Eretz Zavat Khalavudvaj, la terre où coule le lait et le miel.
0: Alors la question c'est que est-ce que Dieu arrive à donner envie à Moïse d'endosser euh, euh, cette, euh, cette feuille de route qui n'est pas juste celle de faire sortir les enfants d'Israël, mais de les amener à bon port, c'est-à-dire à destination de la Terre d'Israël. Est-ce qu'il fait saliver, pour, pour être, euh, pardonne-moi l'expression, mais est-ce qu'il fait saliver Moïse euh, Est-ce que tout ça, euh, ça, ça, ça fonctionne Est-ce que euh, euh, ce Dieu qui est capable de dire « je descends » pour les faire remonter est-ce que euh, on, on peut être euh, convaincu euh,
1: Franchement, vu la situation dans, lesqu- dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël, il n'y pas tellement de choix. Hein. Ouais. Euh, si, tu leur, si, on, si tu leur avais promis simplement la liberté et de, de s'affranchir du oui, pour euh, des les pharaons et des égyptiens mais évidemment qu'ils oui, étaient... pour les enfants d'Israël oui mais est-ce que pour Moïse quand on, on sait en les, là, on n'en est,
0: est pas là mais on sait que ça va être très long alors, alors là encore si on passe au verset 9 on a l'impression qu'on revient à un sujet qui a déjà été évoqué précédemment
1: euh, lecture du verset 9 Alors, traduction euh, du verset 9 euh, ici. Et maintenant euh,
0: voici que le cri des enfants d'Israël euh, est venu jusqu'à moi et aussi j'ai
1: vu la pression, la tyrannie euh, dont les égyptiens ont euh, les Akkad. Alors, Olivier, tu m'as posé la question que c'était pas tellement alléchant ouais. comme proposition par rapport à Moïse. Ben voilà. Euh, Dieu euh, double la dose en disant attends, mais tout, voilà. Oui, mais tout ça, il l'a dit. Il l'a dit précédemment. Il insiste. Il insiste. Ça béni Israël, ben elle est montée, ce cri-là, des fils d'Israël est monté vers moi et j'ai vu l'oppression. Mais il avait déjà dit euh, dans le verset 7, j'ai écouté euh, leur cri. Alors pourquoi répéter Pourquoi répéter Et pourquoi, avec d'autres termes L'achatz, là juste le mot l'achatz,
0: l'achatz. 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 voilà la pression, la tyrannie, c'est le mot en plus par rapport au verset 7, oui. sinon
1: tout le reste on l'a déjà Alors, C'est une très bonne question, répondons d'abord, ce que signifie le mot la l'achatz, oui. l'achatz c'est la pression mmh. hein De quelle pression s'agit-il De quelle pression s'agit-il, quelle pression s'agit-il ouais, C'est une bonne question Olivier, non alors pour euh, ce, ce,
0: ce l'achat, alors on sait bien qu'en hébreu moderne l'achat, c'est euh, voilà, c'est faire pression euh, dans tous les sens du terme. Mais, mais là, on imagine bien euh, qu'il s'agit euh, euh, d'une pression euh, très particulière. On a euh, là encore euh, euh, Dieu qui nous explique que euh, euh, il voit, d'accord, il la voit cette pression. Mais comment? Peut-il voir C'est donc qu'elle s'est matérialisée. Mais sous quelle forme elle se matérialise, cette, euh, cette pression euh,
1: c- Comment peut-on euh, visualiser cette pression Alors, juste pour, 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 pour compléter justement ton interrogation, ouais. j'aimerais répondre à la question que tu as posée. Pourquoi cette répétition-là hum. Et le roi Chaïm Akadosh donne une très belle explication. Il dit, en vérité, c'est-à-dire, Dieu, c'est vrai qu'il a déjà dit euh, Dieu tout cela mais il répète pourquoi Parce que c'était instantané. Il est en train de Dieu était en train de parler à Moïse en lui disant :« Je vais l'amener de la terre d'Israël à la terre de la terre d'Égypte à la terre, à la terre d'Israël. » Et Dieu dit :« À l'instant où je te parle, à l'instant où je te parle, va ta maintenant, maintenant, maintenant. Je suis en train de te parler. Ta cale, Ben Israël, le cri des enfants d'Israël m'arrive à moi. Tu vois mm. Et donc c'est ça le gloire. Donc il n'y a pas de répétition. C'est-à-dire que c'est en direct. Dieu dit en direct à Moshé que qu'à l'instant où je suis en train de te parler alors, d'autres plaintes viennent vers moi alors précisément alors, direct, à l'instant exactement. ça veut dire que voilà, tout tout suite. Le, le rabbin sur son
0: va même encore ouais. plus loin il dit voilà moi je t'ai déjà expliqué ma volonté de, de les délivrer mmh, mmh. maintenant, euh, maintenant j'attends de toi, j'exige de toi que tu sois le, le facilitateur de, ma, de, de, de mon intervention donc le maintenant c'est et maintenant et toi sous-entendu. Et, et, et toi Donc, comme pour dire, euh, et, maintenant, euh, que le, et maintenant que le cri des enfants d'Israël est venu vers moi, et que euh, j'ai vu cette pression, et ben là, on comprend mieux le verset 10. Et maintenant, c'est à toi d'aller. Va, et je vais t'envoyer vers Pharaon. Donc, on a ici euh, une, une installation... De la, de, de la mission et de la feuille de route de Moïse euh, qui euh, est accentuée par le fait, comme tu l'as euh, expliqué euh, le fait que ça continue la pression vient en, va en s'amplifiant et, et, et maintenant que je te donne toutes ces informations, ben c'est pour mieux préparer le verset 10. Donc, on a le même et maintenant. Il est et dans le verset 9 et dans le verset 10. Et maintenant que moi, j'en, j'en, j'en suis imprégné, et maintenant euh, et maintenant va.
1: Alors, peut-être qu'on peut faire le lien avec le verset 10. Exactement. Lecture lecha el pardon, et ami Israël me Et maintenant va. Je t'envoie en direction de
0: Pharaon et euh, fais que mon peuple, les enfants d'Israël, sortent d'Égypte. » Voilà, là on est euh, dans la la conclusion déjà de cette première étape. Voilà, et maintenant moi j'en suis conscient et maintenant toi tu vas euh, faire cette médiation et négocier euh, euh, le départ. Euh, euh, et le renvoi euh, des enfants d'Israël, d'Égypte.
1: Alors, l'erha est écrit en toutes lettres. Hein. Ça fait référence aussi à l'erha, l'erha, va pour toi. Hein, euh, oui, alors, quand tu dis
0: en toutes lettres, parce que les, les auditeurs oui, peut-être n'ont y pas y le texte devant. Hey.
1: Voilà, normalement, on dit l'erha à quelqu'un. L'erha,
0: voilà. c'est, euh, c'est biblique, ça n'existe pas en mm. hébreu moderne. Donc, y, euh, voilà, il y a un hé hey qui vient ouvrir le son. L'erha, hein, c'est, c'est lyrique. C'est, euh, voilà, et
1: maintenant, va alors, Et, et pourquoi il y a les deux verbes là, L'écha, euh, va et je t'enverrai chez Pharaon. Oui,
0: il aurait pu dire directement va chez Pharaon. Ouais, oui, mais justement parce que là, il y, y, y a quelque chose de très important. c'est l'air. Voilà. Voilà, non, mais c'est aussi le, le fait que lui, il est chaliach, il c'est est ça. délégué, il est l'envoyé, l'émissaire de Dieu. Donc il y a vraiment une shlichoute, il y a un mandat, il y a une mission. Là, euh, donc c'est, on, 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 est, euh, on, on est au, au cœur
1: de, 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 de la faire. mission euh, des, des enfants d'Israël. Et, et la fin du verset est intéressante, euh, c'est extrêmement intéressant. Dieu revient et dit, tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël, d'Égypte. On sait très bien, c'est pourquoi cette répétition Pourquoi cette redite Oui, il dit cette... aussi mon peuple, oui. mon peuple les et enfants mon peuple, d'Israël d'Égypte. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est la clarté, la communication est extrêmement importante, il faut dire les choses, il n'y a pas euh, « va libérer mon peuple »,« oui mais de qui ?»« qui je dois les voir ?»« bah, tu vas voir Pharaon » Oui mais Moïse, bah, Moïse n'est pas si… Euh... Lorsqu'il s'agit d'une mission, il hein, oui, faut préciser les, les, termes, les, termes de la mission. les termes du contrat, il y a des termes du contrat qui doivent, qui doivent être soulignés, Aucun mais là, qui elles, elles possible. ont été dites en dehors justement d'une relation euh, contractuelle. Très bien Eh bien, euh, sur cette euh, euh, note finale
0: de mission détaillée, précise, avec euh, des termes qui peuvent sembler redondants, mais qui n'en sont pas précisément parce qu'il y a ce souci du détail et ce souci du détail fait également la noblesse du texte biblique, euh, il n'y a pas de répétition et lorsque elle nous semble être des répétitions, et eh bien comme tu viens de l'expliquer Michael, il y a euh, un souci euh, de détail, de formalisme juridique euh, qui ne fait que accentuer le poids de la mission euh, qui va être sur les épaules euh, de Moïse. Et eh bien mes chers amis, euh, nous voici pour euh, ce début d'année hébraïque avec un un début de mois puisque euh, nous avons célébré euh, euh, mardi et mercredi euh, le nouveau mois de Rechvan, euh, qui est le seul mois de l'année euh étant dépossédé de tout Arfait rendez-vous, joine. oui, on l'appelle le mois amer, wow, mais c'est un mois mer. nu. Mais justement, c'est solliciter notre créativité et notre imagination pour pouvoir le remplir de plein d'occasions heureuses de faire la fête. Alors n'hésitez pas de faire la fête pour toutes les, les 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 moments de victoire sur le temps et l'adversité. Et c'est précisément pour cela que nous crierons de joie pour tous les événements heureux qui interviendront sûrement les naissances, les mais... accouchements, les réussites professionnelles, sociales, les, sentimentales. Les
1: les bat les Et les mariages. Et les mariages surtout, exactement.
0: Oui, tout reprend. Voilà. Le eh bien, la vie.
1: Et vive la vie. Chazak. Shabbat,
0: Shabbat shalom, shalom à toutes et tous. Au revoir.